0: קרקס המטע, פי, זי, וי,
1: וי, עם ג'רמי פוגל. תמר בנימין קמה בבוקר. מפיקה ערנות. הולכת למטבח, מפיקה קפה, הולכת לשירותים, מפיקה פיפי, יוצאת לרחוב, מפיקה אור שמש, עולה לאופנוע, מפיקה תנועה, קופצת לירקן, מפיקה פירות, פוגשת חבר ברחוב, מפיקה אהבה, מגיעה לעבודה, מפיקת תה, מגיע לאולפן, מפיקה קרקס, הקרקס המטאפיזם. גבירותיי ורבותיי, ברוכות ודרוכים הבאים לקרקס המטאפיזם. תוכנית הלילה של הלילה הגדול לכולם. תוכנית הלילה. טוב, גרותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! <קופ> והיום, גרותיי ורבותיי,
2: <קופ>
1: אנחנו נחפור במשהו, אולי, המשל המשמעותי ביותר בפילוסופיה המערבית ובמטאפיזיקה העולמית, <קופ> המנעה! אל ייכנס משלא למד גיאומטריה, רשם אפלטון בכניסה לאקדמיה שלו. מבחינת אפלטון, העיסוק במתמטיקה הוא של הנשמה, הדרכתה והכוונתה לרובד שהוא רובד של אמת על זמנית, על אמת נצחית מחוץ למערה. ברובד הזה, ברובד מחוץ למערה, אין רק את האמיתות העל-זמניות, העל והנצחיות, המתמטיות וגיאומטריות של פיתגורס וחבריו, אלא גם את האידאות, האידאות של אפלטון, התצורות, הנוסחאות, המעין מתמטיות האלה של היופי, של הצדק, של הקדושה, ומעבר לכל, של הטוב. כל דבר יפה, גבירותיי ורבותיי, מבחינת אפלטון, הוא רק עוגייה של תבנית היופי. כל דבר צודק הוא רק הגשמה של עצם הצדק. כל דבר טוב משקף בעצם את עצם הטוב, את האידיאה של הטוב. ואיפה הם אותן האידיאות המסתוריות והמשונות? מחוץ למערה. מחוץ למערה, האמת. מחוץ למערה, האמת האל-זמנית, האל-חומרית הנצחית. משל המערה של אפלטון, גבירותיי ורבותיי. נדבר על משמעות המשל בפילוסופיה עם הפילוסוף והסופר דוקטור יניב יצקוביץ'. נדבר על משל המערה ככמעט מבואי לעידן הדיגיטלי ולעידן של המציאות המדומה עם פרופסור דורון פרידמן, וכמובן... חייבים עמוק במערה, איזה תמיר וג'רמי בקראוקי. היום השמועה אומרת שאנחנו נשיר את אלטון ג'ון. מן הסתם, אנחנו מסיימים הכי גבוה והכי נשגב והכי ויראלי שרק יכול להיות עם שירתו האלוהית של יואב עזרא. עושה לנו את הסאונד, תמיר צוברי! מפיקה אותנו, המפיקה הכל יכולה. תמר בנימין! כל זאת ועוד, גבירותיי ורבותיי, אחרי המונולוג. אז הנה זה מתחיל, נוגי מוזיק. והיום במונולוג, גבירותיי ורבותיי, ציטוטים מהאתיקה של ברור שפינוזה 1677, יס! כל מה שנמצא נמצא באלוהים, ובלי אלוהים שום דבר אינו יכול להימצא ולא להיות מושג. <laughs> היש הנצחי והאינסופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע, פועל מתוך אותה היכרחיות שבה הוא קיים. על כן באתי לדון בטבען ובכוחן של הרגשות ובעוצמה שיש לנפש לגביהן, באותה מתודה שבה דנתי בחלקים הקודמים באלוהים ובנפש, ואעיין איפה במעשי האדם וביציריו, כאילו הייתה זו שאלה של קווים, משטחים וגופים. הנצח אינו מוגדר על ידי זמן ולא יכול להיות לו יחס זמן. ובכל זאת אנו חשים וחבים בניסיוננו שהיננו נצחיים. <מח> האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של האהבה האינסופית שאלוהים אוהב בה את עצמו. <מח> כל דבר מעולה הוא כשם שהוא נדיר. האתיקה של ברור שפינוזה, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה! טוב, גבירותיי ורבותיי, וכדי להתחיל לחשוב על המערה של אפלטון, אנחנו שמחים, מתגאים, נרגשים מאוד לארח כאן את הפילוסוף, הסופר, ה... אושייה התרבותית הרוחנית והמטאפיזית, דוקטור יניב איצקוביץ'. דוקטור יניב איצקוביץ' למד בתל אביב ובאוקספורד, ופוסט-דוק הוא עשה בקולומביה, וכתב eh, ספר ב-Oxford University Press על ויטגנשטיין's ethical thought, אבל... שמאחרונות בעיקר מכירים אותו בארץ הקודש כסופר דגול, דופק ב-2007, אדם וסופי ב-2009, דיני ירושה ב-2010, תיקון אחר חצות ב-2015, ואף אחד לא עוזב את פאלו אלטו שיצא ב-2020 ונכנס לרשימה הקצרה לפרס ספיר. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתרגשים מאוד לארח אותו. יאללה ויצקוביץ' ערב טוב!
3: ערב טוב, ג'רמי, אני תמיד צריך להזכיר לעצמי שכשרוחי נופלת, אני חייב להתקשר אליך ולבקש ממך להציג אותי.
1: האמת היא, תתקשר אליי. אני הייתי מאוד שמח אם היית מתקשר
3: אליי.
1: יניב איצקוביץ'. ישר <אח> לבריד הצוואר. קודם כל, היה לי מאוד חשוב לדבר איתך זה, משל המערה כמה מכונן במובנים רבים את הפילוסופיה המערבית. אז בוא נתחיל ותסביר משל המערה, ולמה לדעתך מכונן את הפילוסופיה המערבית באמת. טוב, משל המערה מאת אפלטון, ספר ז' בפוליטאה. קודם כל, המקור הפילוסופי של כל הדברים, מנבא את העתיד
3: הפילוסופי הוא מספר לנו בעצם סיפור מאוד יפה על אנשים שיושבים במערה, והאנשים האלה כבולים מכף רגל ועד ראש, הם ממש לא יכולים להזיז את הצוואר שלהם, והם מביטים לאן שהם אמורים להביט, אל איזושהי חומה שיש במערה, ומאחוריהם יש איזה אש, וגם אור השמש ככה נכנסת מאיזה פתח, ובעצם כל חייהם... הם רואים רק את הצללים שלהם ושל אחד של השני ושל כל מיני צורות שהולכות ככה מעל החומה והם uh, מן הסתם חושבים שהצללים האלה הם אמיתיים כי הם <אח> לא מכירים שום דבר אחר. לא יודעים שיש עוד דברים, הם גם לא יודעים שהם קשורים. ככה הם רגילים לחיות את חייהם. והטוויסט בעלילה הוא שכמו שאפלטון כותב את זה ואני... Uh, מצטט, שעה שאחד מהם יותר מכבליו ויוכרח לפתע לקום, להפנות צווארו, ללכת ולהביט כלפי האור. זאת אומרת, יום אחד מתעורר אחד מהם, שאנחנו לא יודעים איך הוא מתעורר, למה הוא מתעורר, למה דווקא הוא, הוא משתחרר מהכבלים האלה, ובעצם הראשון שמצליח לצאת מן המערה. ומה שהוא רואה... הוא בעצם את אור השמש, הוא רואה את האמת, הוא mm. רואה שכל חייו הוא היה אסור בכבלים ואזוק וכל מה שהוא חשב לאמת אה, הוא שקר ולהפך. Mm. והוא כמובן אה, מתוך מחויבותו לאמת ולאור השמש חוזר חזרה אל אנשי המערה ומבשר להם את מה שהוא אמור לבשר להם. והטוויסט האחרון בעלילה אה, הוא שבמקום להקשיב לו, הם הורגים אותו. בדיוק כמו אה... שכמובן
1: אתונה רצחה או הוציאה להורג את סוקרטס בלי...
3: ב-399 לפני הספירה. ודאי, ודאי. עכשיו, אז, אז אפשר באמת להגיד שזה משל של אפלטון על חברו, מורו, רבו, אה, אה, סוקרטס, אבל אפשר גם לומר שזה משל הרבה יותר רחב על בעצם הבסיס הפילוסופי של כל הדברים, והוא שהעולם שאותו אנחנו רואים וחווים. עולם התופעות, היום-יום שבו אתה ואני מתנהלים, כולל השיחה הזאת שמתנהלת עכשיו בינינו, היא בסך הכל הצללים שבמערה. Hmm. מאחורי כל התופעות האלה יש איזו אמת, יש איזו שמש שלכולנו, טוב, אולי לך לא, ג'רמי, כי אתה באמת הכי קרוב לשמש שאני מכיר, <laughs> אבל לרוב בני האדם... יש איזו רתיעה מאוד גדולה מהשמש הזאת, שאפילו שכשחוזרים למערה ומספרים להם על השמש הזאת, הם מסרבים
1: לקבל את זה. זאת אומרת ש, שבעצם משל המערה, המערה של המשל זה העולם הזה של ההתהוות, של החומר, של השינוי המתמיד, ומחוץ למערה זה העולם האידאות, אותן הצורות המעין מתמטיות שהן עצם היופי, עצם הקדושה, עצם הצדק, עצם הטוב. שזה העולם של האמת האל-זמני, האל-חומרי, הנצחי, האפלטוני.
3: נכון, ואתה יכול לקחת את זה, זאת אומרת, במקרה של אפלטון, זאת השמש. כל פילוסוף אחר יכול להציג שמש אחרת, mm. אבל היא בטוח לא תהיה השמש של עולם התופעות. אני חושב שזה משל מאוד מאוד מעניין, מכיוון ש... יש פה, אתה יודע, אפשר כמובן להציג את כל הרבדים והמשמעויות שאפשר לגזור מזה, אבל יש פה איזה תפיסה שמונחת בבסיס, שהיסוד של העולם הוא נסתר מאיתנו. אנחנו לא יכולים להגיע אליו, אנחנו צריכים איזשהו מתווך שיספר ש- ש- לנו עליו, כי אנחנו עצמנו כל הזמן נחשפים מהרגע שאנחנו נולדים. אנחנו נחשפים בעצם רק
1: לצללים האלה. זאת אומרת, אבל אז, אז אתה אומר, מבחינתי, אני, חוש, אני רואה את המשל הזה כמשל מכונן אה, לפילוסופיה המערבית, מפני שרעיון אה, מתמשך אה, בפילוסופיה המערבית זה שהעולם כפי שאנחנו תופסים אותו, העולם אה, של התופעות, של ההתהוות, הוא לא המילה האחרונה. יש מאחוריו עולם... שונה שכדי לתפוס אותו צריך לעבור איזשהו תהליך של התפקחות, ואתה אומר, <אח> החשדנות הזאת כלפי המציאות שאנחנו רואים אותה ביום-יום, הוא משהו שמאפיין את הפילוסופיה המערבית בכלל.
3: בהחלט, ואתה אפילו יכול לקחת את זה מהפילוסופיה המערבית להתפרקות שלה. <אח> זאת אומרת, הרגע שבו הפילוסופיה המערבית מתחילה להתפרק, הוא הרגע שבו האנשים במערה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לשאול, רגע, 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 מה הפילוסוף הזה, שפתאום משתחרר בצורה מוזרה, ופתאום הוא רואה את האור והשמש, מה מקור הסמכות שלו? מי נתן לו את הזכות בכלל לטעון שאפשר לצאת מהמערה הזאת, שיש לנו גישה למשהו אחר, אולי בכלל מדובר במשוגע? אולי מדובר על מישהו שאנחנו לא צריכים להאמין להנחות היסוד שלו. Mm. אולי בצדק צריך להרוג את הפילוסוף הזה, ותראה איך הפילוסופיה הקלאסית, המערבית, התחילה מאותו ניסיון ללכת ולגלות את השמש הזאת עד ל... אתה להתחלה של ההתפרקות. רגע, מי זה אותו סובייקט שמתבונן? ובאיזה שפה הוא משתמש? ומהם המושגים שהוא מסגל לעצמו? האם הוא ממציא אותם? האם הם אמיתיים? והאם בכלל ניתן לחשוב על המציאות באופן כזה רציונלי? אולי מאחורי, איך
1: אומר ניט, שמאחורי האשליה אולי יש רק עוד אשליה.
3: אולי בכלל
1: יש מערה ואין שום דבר חוץ ממערה. אולי המערה היא בתוך מערה אחרת.
3: כן, 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 עד לויטקנשטיין, שבא ואומר לנו, את כל מה שאנחנו צריכים לדעת מונח לפנינו בגלוי. התפקיד של הפילוסופיה זה רק לתאר את מה שקיים ולא להסביר... את מה שאנחנו חושבים שמונח ביסוד התופעות. אז אתה ממש רואה את המשל הזה גם יוצר את כל הפילוסופיות הגדולות, אבל גם אחרי זה מאפשר את הפירוק שלהן.
1: אני גם מאוד אוהב את, ה- את ההיסק הה- החינוכי, זאת אומרת, ההיסק החינוכי שאפלטון, כי הרי הוא כותב את זה באמת בפרק ז' של הפוליטאה, שבו הוא מדבר על חינוך, והרעיון שאי אפשר בעצם להחדיר ידע, אפשר רק לנסות לכוון אנשים. זאת אומרת, גם אם אתה חוזר למערה, אחרי שראית את הדברים באור השמש, ואפילו אולי ראית את השמש עצמה, אתה לא יכול להסביר לאנשים שהם בתוך המערה, מה קורה מחוץ לה. אין להם בכלל את הכלים להבין את זה, אתה רק יכול לנסות לכוון אותם ולעודד אותם
3: זאת נקודה פנטסטית, שאגב, גם היא השפיעה על הפילוסופיה המערבית, כי אנחנו רואים בעצם את הניסיון של הפילוסוף להעביר את הפילוסופיה שלו. אז אצל אפלטון ואריסטו ובפילוסופיה היוונית, אלו היו סיפורים גדולים, סיפורים מיתולוגיים וכיוצא בזה. אבל אצל דקארט למשל, אתה יודע, כמה שנים אחרי זה, כמעט אלפיים שנים אחרי זה, אנחנו רואים איזשהו ניסיון להחדיר את הפילוסופיה שלו דרך תהליך רגשי. שכל אחד מאיתנו אמור לעבור באיזושהי כתיבה אוטוביוגרפית, כתיבה אישית, שאמורה להגיד לנו לא, אני לא עכשיו בא מלמעלה ומספר לכם איזה סיפור גדול. אלא אני
1: עצמי עובר את הדבר הזה, ואני רוצה גם להזמין אתכם לעבור את זה בעצמכם, אחרת אתם לא תבינו אותי. אני רוצה לשאול אותך, כבן אדם שמשלב את שני הדיסציפלינות האלה, כסופר ופילוסוף, כפילוסוף וכסופר, הכוח הזה של משל המערה, אתה חושב שהוא כוח פילוסופי או כוח ספרותי קודם כל? זאת אומרת, האם הכוח של משל המערה זה הכוח הרעיוני הזה? שטמון בו, או האם פשוט אפלטון, ואולי כנגד, כנגד התנגדותו לסופרים, הוא סופר גאון שפשוט עלה על משל שהוא memorable, שהוא striking, שהוא נשאר איתנו. מה אתה חושב הוא סוד ההצלחה של ה...
3: שאלה נהדרת, אני חושב שגם וגם. אני חושב שאי אפשר להחריד את הפילוסופיה של אפלטון. מהכתיבה הפנומנלית שלו. כן. והרעיון הזה של הפרדה בין עולם התופעות לממשות, אתה יודע, זה לא רעיון שאפלטון המציא. נכון. אפלטון uh, כבר נולד לתוך המסורת הזאת, אבל באמת היכולת הספרותית להביא משל כל כך חי, שכל אחד יכול לקרוא ולהזדהות איתו, וכל אחד יכול לחשוב, רגע, אולי גם אני כלוא באיזה מערה ו... ו- ואי אפשר להפריד בין השניים, ואני מציע לכל אחד ממאזינינו היקרים לקרוא את הפוליטאה ואת אפלטון באופן כללי.
1: לגמרי, לא לפחד ללכת למקור. לא
3: לפחד, לא לפחד.
1: תגיד, האם אתה חושב שספרות היא המערה ופילוסופיה היא מה שיש מחוצה לה? <laughs>
3: הרי כשאתה, ה... כשאתה עושה ספרות,
1: כן. אתה לא מחויב כן. לאמת, אתה מחויב נכון. לצללים נכון. של המציאות. לכאורה, כשאתה עושה פילוסופיה, אתה אמור להיות מחויב לאמת.
3: נכון. אני חושב שהספרות עוסקת באמיתות מסוג אחר. Mm. לא באמיתות uh, מטאפיזיות. ספרות עוסקת ב... ש... כשספרות נוגעת באמת, היא לא בהכרח מגלה משהו שאנחנו לא יודעים. לפעמים אפילו להפך. מגלה משהו שאנחנו תמיד ידענו, רק שהיה לנו נוח לשכוח, או לא לדבר עליו, או איזה משהו שהיה רדום בנו. יש לספרות כוח לחשוף אמיתות שהן, אפשר לומר, יושבות על תהליכים נפשיים שכמעט כל אחד, ככל שהספר גדול יותר, אז ככה יותר ויותר אנשים יכולים להתחבר אליו. פילוסופיה, לפחות במקור שלה, זה, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, זה איזה ניסיון, ואפלטון אולי הוא, אתה יודע, הפילוסוף הגדול במובן הזה, שבאמת מנסה לתת לנו את התיאוריה של כל הדברים, כן? זאת אומרת, הוא לא מנסה להסביר לנו על תהליכים נפשיים נקודתיים, מקומיים. אתה יודע, ספרות, ככל שהיא מקומית יותר, היא הופכת להיות אוניברסלית יותר. Mm. בפילוסופיה זה קצת להפך. Uh, אתה, לפחות uh, הפילוסופיה הקלאסית, יש שם איזו יומרה נורא, אתה יודע, שאני התחלתי ללמוד פילוסופיה וקראתי את אפלטון וקראתי את בקארט, ואמרתי, טוב, אם אני מתפלמס איתם, אני בעצם מתפלמס עם, ה... עם האמת, עם השמש. Mm. כן, אני לא מחפש בתוך עצמי uh, תהליכים רגשיים, אני קודם כל, כן, מנסה לכלול בתוך הדבר הזה, ולא סתם, הפילוסופים, ככל שהם מוקדמים, יש להם... בעצם לאפלטון תיאוריה על הכל, יש לו תיאוריה על המוסר, על האומנות, על הממשל, על החומר, על הרוח, על האידאות, כן? זה לא איזה משהו נקודתי. יש פה משהו, יש פה פרויקט, אפשר לקרוא לזה יומרני, ואפשר לקרוא לזה מונומנטלי, mm. אם תרצה להיות רומנטי, במובן מסוים.
1: אתה יודע, כשאתה חושב על מערה, כשאתה חושב על משל המערה, ואתה חושב אותה מבתוך הקיום שלך, מה המשמעות כן. הקיומית שלה עבורך? מהי המערה שממנה אתה יצאת או רוצה לצאת?
3: שאלת החופש ברמה האישית אצלי, וזה משהו שאני מתעסק איתו גם בפילוסופיה וגם בספרות, היא שאלת החופש. אה, בעצם, האם יש לנו אפשרות להיות חופשיים? לא להיות מותנים באופן חיובי או שלילי. על ידי אי-אלו גורמים חיצוניים. האם בעצם יש לנו את האפשרות להיות אותו פילוסוף מהמערה שקם ומשחרר את הכבלים ויוצא החוצה? כן? זאת שאלה שאותי באופן אישי מאוד מאוד מעניינת, ואני חושב שהיא רלוונטית להרבה מאוד דברים. אתה יודע, יגידו אנשים, ברור שיש לנו חופש, אתה יודע, הנה, ההורים שלי אמרו לי ככה, ואני עשיתי ההפך. זה לא בהכרח אומר שאתה חופשי. כי יכול להיות שאתה מותנה באופן שלילי על ידי מה שההורים שלך אמרו לך. Hmm. שלא לדבר על זה שיש לך גוף, ויש לך די.אן.איי, ויש לך תורשתיות מסוימת. זאת אומרת, האם יש בכלל את האפשרות שאפלטון מדבר עליה, האם זאת אפשרות מציאותית, או שכמו שאתה אומר, זה עוד אשליה, זה עוד מערה בתוך מערה. אפשרות שלנו להיות בעצם חופשיים.
1: אתה מרגיש שיצאת מהמערה הזאת?
3: חד משמעית לא. אם הייתי יוצא מהמערה, הייתי עושה פילוסופיה וספרות. <laughs> ברור שלא, אני, אני כולי מערה אחת גדולה. והסיבה שאני ממשיך לכתוב, או להתפלסף, היא כי אני עדיין מגשש את דרכי במערה.
1: אתה חושב שאפלטון חשב שהוא עצמו יצא מהמערה?
3: חד משמעית, כן. אפלטון mm. היה משוכנע שהוא יצא מהמערה, לדעתי. לא היה לו ספק בכך, אבל uh, אתה יודע, זה דור אחר, החבר'ה האלה. גרגורי <laughs> פרלמן, אבל, גרגורי פרלמן yeah. הגדול. אה, סיפרת לי עליו פעם, כן. הוא, הוא
1: בעיניי ההוא שיצא מהמערה, כי כן. אתה יודע, פתר בעיות ענקיות בגיאומטריה, וגיאומטריה הרי זה בדיוק מה שאתה אמור לאמן בנשמה שלך כדי לצאת מהמערה, <אז> ואז <אז> במקום לקבל פרסים ובמקום לקבל תקנים באוניברסיטאות האמריקאיות הכי גדולות, הכי חשובות, הוא חי בצניעות עם האמא שלו בפעתי סן פטרסבורג, לא רואים אותו, לא שומעים אותו. הוא, הוא בעיניי. אם יש לי חשוד אחד מידי. זה נשמע
3: כמו אדם חופשי, אתה מבין? זה נשמע כמו אדם חופשי. איפה אנחנו ואיפה הוא?
1: תראה, אני חושב שאתה במקום טוב בדרך החוצה.
3: ג'רמי, הדרך היחידה שלי לצאת החוצה זה אם אתה תגרור אותי לשם.
1: יאללה, נלך יד ביד.
3: לגמרי. תבודו
1: לי לצאת מהמהרה עם דוקטור יניב איצקוביץ'.
3: לגמרי.
1: דוקטור יניב איצקוביץ'. Thank you very much, thank you, Jeremy. Good night. Good
0: night. A Fields Medal is awarded to Grigori Perelman from St. Petersburg. for his contributions to geometry and his revolutionary insights into the analytical and geometric structure of the Ricci flow. I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal.
1: גבירותיי ורבותיי, אחרי שדיברנו על משל המערה וההקשר המקורי שלו באפלטון, נדמה לי שיהיה מרתק לחשוב את המערה בהקשר. הדיגיטלי הנוכחי והעתידי, האם המציאות המדונה אולי היא ההתגשמות של הנבואה הזאת של אפלטון, ומה המורכבויות והבעייתיות של הסיפור הזה. וכדי לדבר על כל אלה, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח כאן את פרופסור דורון פרידמן, שהוא ראש המעבדה למציאות מתקדמת בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. פרופסור דורון פרידמן, לילה טוב. אהלן, מה נשמע? גם אני שמח, גאה ונרגש. <laughs> <laughs> תראה, פרופסור חידמן, אני פשוט רוצה לשאול אותך, באמת, אם אנחנו חושבים על הדימוי הזה של משל המערה, כן? אפלטון מבקש מאיתנו לשים לב שהמציאות הזאת, הנוכחית שלנו, ההתהוות הזאת, היא לא האמת האמיתית, האמת האמיתית, אם תרצו, היא מעבר למערה במציאות האל-זמנית, האידאית שלו. אבל בצורה הרבה יותר מוחשית, אנחנו מגיעים לשלב בהיסטוריה של ההתקדמות האנושית, שבה באמת אנחנו יכולים... אנחנו יכולים ליצור לעצמנו מהרע, אנחנו יכולים ליצור לעצמנו מציאות מדומה לחלוטין, שבה קצת עוד טכנולוגיה, אולי כבר אי אפשר יהיה לומר את ההבדל בין המציאות החיצונית למציאות המדומה הזאת. איזה מהבעיות המוסריות שאתה רואה עולות מהסיטואציה הזאת, אם בכלל?
4: רגע, בוא, אפשר, לפני שאנחנו מגיעים לבעיות המוסריות, mm. אז אני רוצה באמת להגיד שזה, להיות בטוח שאנחנו מבינים שזה כן רלוונטי. ואפילו אחד המתקנים הראשונים של וירטואל ריאליטי קראו לו מערה. Mm, מעניין. לא, לא במקרה.
1: לא ידעתי את זה אפילו.
4: זה נקרא קייב. כשאני נכנסתי לתחום, אז המשקפיים האלה שעוד מעט אנשים יכירו, הם היו נורא נורא כבדים. ואז השתמשנו בחדר עם הקרנה סטרוסקופית על הרצפה והקירות, וזה נקרא קייב. ואני חושב שזה אינטריביוט לאפלטון, לחבר'ה שלכם. עכשיו, Uh, אם אני מבין נכון, ופה אני אשמח לדעת, אני חושב שחלק מהפרשנות של המשל המערה, זה שאנחנו לא תמיד יכולים לסמוך על החושים שלנו. Hmm. וזה בדיוק מה שווירטואל ריאליטי עושה. זו מכונה אולטימטיבית לעבוד על החושים.
1: מרתק. אז אם אנחנו נחשוב את, ה, את, ה, את העניין המוסרי, זאת אומרת, מבחינת אפלטון, אה, עלינו לצאת מהמערה. גם אם יותר כיף במערה, גם אם נוח לנו במערה, אנחנו צריכים לצאת מעל המערה, כי יש איזשהו ערך לאמת כשלעצמו. ואני תוהה, בתרבות שלנו, בחברה שלנו, אה, האם בכלל אנחנו מסכימים עם אפלטון? האם במצב, ברגע שהקייב הזה, ש, שיהיה מספיק מפותח טכנולוגית, לא יהיה עדיף לנו להישאר בו וליהנות מעולם דמיוני מושלם?
4: אז, אז תראה, אנחנו, כשאנחנו בונים וירצ'ל ריאליטי, אנחנו קודם כל רוצים שהוא יהיה כמו העולם האמיתי. ורק אחר כך מנסים לשאול מה היה קורה אם, נגיד נע, נכניס נע, אותך לכל מיני סיטואציות בלתי אפשריות, אבל למשל, אם זה לא יתלבש על מה שקוראים האקשן פרספשן לופ, ההרגלים של המוח שלך והגוף שלך, כמו שהם בעולם האמיתי, אז זה יהיה, אתה יודע, זה פנטזיה שאנחנו כבר מכירים בספרות, קולנוע. אנחנו מנסים לטעון שהווירטואל ריאליטי עובד על המוח בצורה חדשה ואחרת. Mm. אז כאילו, יש כבר חלקים של המציאות שאתה לא יכול להיפטר מהם, כי אחרת זה כבר זה יהיה אשליה שהיא יותר מדי אבסטרקטית. אולי זה לא כל כך קל להיפטר מהמציאות. מעניין. לשאלה של כן, זה המטריקס, אתה אומר, הגלולה הכחולה, או, או הירוקה, או שאני יודע מה, הצבע שם. הסיפור הוא שהמטאברס הזה שצוקרברג פתאום דיבר עליו, ואולי הרבה אנשים נחשפו לזה עכשיו פעם ראשונה, mm. זה יותר מסובך, כי הוא לא יהיה רק עולם דמיוני. אם זה היה עולם דמיוני, זה היה פשוט, אז אפשר היה לשאול את השאלה הזאתי, אבל אני חושב שמה שיקרה זה שהוא יהיה הרבה יותר intertwined בחיי המציאות הפיזית, כמו האינטרנט של היום. האינטרנט של היום זה לברוח לעולם שהוא מחוץ למערה? לא, זה חלק, זה בתוך המערה. אני אתן לך סיטואציה כזאת. כמה אנחנו רחוקים
1: טכנולוגית ממצב שבמקום לשלוח את הילד לבית ספר, ובבית ספר יש וירוסים, ויש כבישים ממכוניות, וזה מסוכן וחבל, אפשר שיהיה לי פשוט איזושהי סוג של אה, קופסה, איזשהו ארון בבית, אני יכול לדחוף את הילד בארון, אה, והוא מבחינתו חווה את עצמו אה, עם החברים, ובתוך הכיתה, ועם המורה, ואני, החלום הרטוב של כל אימא ואבא פולניה ופולני, אני יכול לראות אותו מבחוץ, כן? מבחוץ נגיד, בחוויה נמצא בבית ספר אמיתי. זה, זה דבר שאנחנו יכולים כבר להתחיל לדמיין, זאת אומרת, זה כבר לא לגמרי סייאנס פיקשן, סיטואציה כזאת.
4: לגמרי. אז זה בדיוק מה שהמחקרים שלנו עושים. עכשיו, תשים לב, מעניין, ההצדקה המקורית למחקרים האלה הייתה לעזור לאנשים משותקים ובעלי mm. מוגבלויות. שוב, ברמת דמו-אקדמי, או... זה אפילו להיות דמו-פרוטו, אתה יודע, ברמה של לקחת אדם משותק ולגרום לו לכל מיני אשליות. שעשו דברים מאוד מאוד מרשימים. הסיפור הוא עכשיו, אם ומתי עושים לזה, את זה, אתה יודע, זה כבר לא תלוי בי, כחוקר, זה תלוי בסיליקון ואלי ובכל המשקיעים ובעולם ההייטק. אם ומתי ואיך הם יעבירו את זה לעולם האמיתי. עכשיו, זה נראה שהם החליטו שאנחנו מוכנים לזה, והם גם לא כך שואלים אותנו. והיום ההצדקה היא הרבה יותר מעניינת, היום יש לנו גם את הקורונה והזום. אז כן. אני תמיד אומר, המגפה הבאה, אני כבר לא חושב הזום זה שלב ביניים, וזה ברור שאפשר לעשות הרבה יותר טוב. היום בשלב, היום אני יכול לעשות את זה בתור דמוי. לא לכל בן אדם יש משקפיים, לא לעוד משקפיים לא מספיק טובים. אין שום סיבה שאתה תהיה מוגבל, היום אנחנו גם מבינים את המוגבלות של הזום ושל וידאו קטן וכן הלאה. אין שום סיבה שאתה לא תרגיש באותו חלל, גם אם אתה בשני מקומות שונים. יש חוקר מאוד מעניין, בשם ססומו טאצ'י נדמה לי קוראים לו ביפן, היה לי כבוד להיות איתו באיזה פאנל, כבר 40 שנה. לדעתי אולי יותר מ-40 שנה, חוקר טל-אקזיסטנס. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא רק מטאוורס ועולם וירטואלי, הוא מדמיין מציאות שבה אתה תוכל, אה, יהיה נגיד רובוורס, כמו שאומרים בכל עיר כזו בתל אביב, יש ליים ואופניים כאלה שאתה יכול לקחת, תחשוב שיש שם מין רובוט לטל-אקזיסטנס. אתה יושב בטוקיו ביפן, ובמקום להתחבר לאיזה מצלמת אינטרנט בתל אביב, אתה נכנס לתוך גוף רובוטי בתל אביב, ומתחיל לטייל בתל אביב. מדהים. ואמרתי לו, הייתי באיזה פעם, הוא כבר פנסיונר, אמרתי לו, תגיד, איך זה, זה לא מתסכל אותך שאתה כבר עובד על זה 40 שנה, וזה מדהים וכל הכבוד, אבל זה עדיין נורא נורא רחוק. והוא היה מאושר, והוא אומר לי, לא. אז אמרתי לו, למה אתה מאושר? הוא אומר, עכשיו יש לנו 5G, זה הבעיה האחרונה שנשארה לי, זה ה-Latency. עכשיו עם ה-5G, זה יהיה.
1: מעניין. ואז בעצם נשאלת השאלה הזאת, אם כיף להיות רובוט, אם בטוח להיות רובוט, למה להיות מחוץ לרובוט?
4: תראה, לצערי, בדור שלנו כזה, אתה יודע, גם הצעירים, אני לא רואה את זה מגיע לאיכויות מטורפות בתור תחליף. תשמע, אם רוצים להיות מודאגים ולהגיד, אוי ואבוי, מה יהיה עם דור המסכים, היום אנשים מכורים, צעירים גם מבוגרים, למסכים, ל- למסכים ל- לנטפליקס, אני לגמרי חושב שזה יהיה ממכר עוד יותר. אני רואה מה קורה ולאן זה הולך, וזה חוויות שיהיו יותר משמעותיות, ואני סומך על התעשייה שהם דרכים להפוך את זה לקל. אתה יודע, היום משחקי מחשב זה נורא קשה, אם אתה רוצה להיכנס למשחק, להתחיל לראות, להיכנס לסיפור. זה לא כל אחד יכול להיות גיימר רציני, אבל אני סומך עליהם שהם ידאגו להתאים את זה לכולנו, שגם העצלנים מבינינו, הקאוץ' פוטטוס. במקום רק לראות סרט, ייכנסו לתוך העולם ויחגו דברים. ו- 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 תראה, מי, שק... מי שדוחף את זה זה פייסבוק. ופייסבוק זה אלגוריתם אחד גדול, שהמטרה שלו זה לגרום לאנשים להתמכר. לגמרי. <תק> וזה <תק> <תק> <זה תק> מה שהם יודעים לעשות.
1: לאפלטון יש את ההנחה הזאת שככל שמשהו יותר קיים, אז הוא גם יותר אמיתי והוא גם יותר טוב. כאילו, יש את היררכיית הממשויות, זאת אומרת, מחוץ למערה זה קיים יותר ממה שקורה בתוך המערה. עולם שאנחנו יכולים להתעורר לו דרך החניכה הארוכה הזאת שהוא מתאר אותה, שמוציא אותנו מהמערה החוצה לעולם שהוא יותר קיים, לו יותר אמיתי ולכן יותר טוב. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו שותפים להנחה הזאת, ובגלל זה אני כל הזמן בעצם חוזר לשאלה הזאת של ברגע שהבעיות הטכנולוגיות... שהאיש היפני הזה שדיברת איתו חשב שזה ה-5G זה הפתרון, אבל בסדר, אז, גם, אז, אז עוד עשר שנה, עוד עשרים שנה, עוד שלושים שנה, ברגע שנפתור את הבעיות הטכנולוגיות, תישאר השאלה בעצם המוסרית, האם יש משהו למציאות המקורית שהוא יותר טוב, יותר חשוב, שהוא משמעותי, שהוא, שהוא דורש מאיתנו להישאר בה, לא לזנוח אותה. ואני לא יודע אם יש כזה דבר.
4: אתה יודע, זה מעניין, בטקסטים המכוננים של כל העולם הזה של ה-VR וה-CyberPunk, אז יש אחד, ויליאם גיבסון קרא לזה, קונסנז'ואל הלוסיניישן, mm. כן? עכשיו, יטענו הפילוסופים, לא אני, אתה פילוסוף, אני חושב, שהמציאות היא קונסנז'ואל uh, הלוסיניישן, ויכול להיות שהמציאות האובייקטיבית היא שונה מאוד מזאת שאנחנו חשים בחושים. יש, אתה יודע, יש טענה שכל הסיפור של אפילו זמן ומרחב זה מה שנקרא ספיציה ספציפיק אילוז'נס. נכון. זאת, להיות, אנחנו חווים את העולם בזמן ובמרחב, אבל אולי הטלפים חווים אותו במימדים אחרים לגמרי. עכשיו תראה איזה יופי שבזכות המדע, ולא וה, רק המדע, הטכנולוגיה, אנחנו יוצאים מהמערה שהאבולוציה שמה אותנו בה. מעניין. אז, אז הנה, תראה איזה יופי, אנחנו, אנחנו בזכות המדע והטכנולוגיה יוצאים מהמערה של אפלטון ומבינים את העולם כמות שהוא ולא מוגבלים במה שהאבולוציה... זאת אומרת, אתה,
1: אתה הופך את העניין, כי אתה אומר, יכול להיות שהמערה זה באמת העולם כפי שאנחנו חווים אותו, ויכול להיות שדווקא ב, במציאות מדומה אנחנו נוכל לחוות עולם שהוא באיזשהו אופן יותר, יותר, כן, יותר אני אמיתי. אני
4: <laughs> כן, לא, לא, אני, אני באמת מאמין בזה. זאת yeah. אומרת, אני חושב, שוב, ברמה הקרוקרטית יכול להיות כל מיני בעיות ואנשים ששקועים, אתה יודע, בהזיות ונכנסים במקום שש שעות בנטפליקס ביום, אז נהיו 24 שעות באיזה סדרה וישחקו שם איזה תפקיד. מצד שני, תחשוב על זה במונחים של אנושות, מדע, טכנולוגיה. מה מאפשר לנו לצאת מהמגבלות של להבין את העולם בעזרת החושים? זה מדע וטכנולוגיה. עכשיו, זה לא רק מדע, זה גם חשיבה מדעית, שמאמת אותנו עם המציאות ואומר לנו, לא, פה החושים שלכם טועים, כי הנה, עובדה, אני יכול לעשות פרדיקשן, למרות שנדמה לכם זה, אבל בעצם זו אשליה אופטית, נכון? Mm-hmm. עכשיו, תחשוב שהווירטואל ריאליטי וטכנולוגיות דומות יכולות לאפשר לך להתעלות מעל המגבלות של החושים, ואולי גם להבין את העולם, או אפילו לחוות אותו כמו שהוא.
1: אני רוצה לשאול אותך ככה, פרופסור חידמן, אתה יודע, אני, אני זכיתי רק פעם אחת להתנסות ככה ב-VR עם המשקף הכבד הזה וזה, ואני הייתי ב- בגוף של, של רובוט ורצתי במדבר, והייתי צריך ללחם ברובוטים אחרים, וזה הרבה יותר מרהיב ומרגש מי שציפיתי. עכשיו, אני בטוח, בגלל שאתה חוקר בתחום ואתה מסתובב בכל הכנסים בעולם וזה, אני בטוח שהתנסית כבר בכל מיני אה, דמואים, מגנים כאלה. לגמרי. מה, לגמרי. ת, תן לי כמה סיפורים מההתנסויות מה, מה הכי מרשימות. ומרהיבות שאתה חווית ב- במציאות מדומה.
4: שאלה מצוינת. אז באמת, הטכנולוגיה מתקדמת נורא מהר, ואחד הדברים הכי מרתקים שקורה בה, אפילו פחות מעשר שנים האחרונות, זה לעבוד על תחושת הגוף שלך. זאת אומרת, תשים לב, זה לעבוד על המוח שלך, לא רק על החושים, חוש הראייה והשמיעה, אלא לגרום לך לחשוב שהגוף שלך הוא לא מישהו. אוקיי? Okay? Mm. עכשיו זה, בעצם אתה מסתכל, בוא נגיד שעכשיו מישהו מאזין לנו, בוא נניח שהוא אפילו יושב באוטו ונוהג, הוא תקוע בפקק, אז, אבל אם הוא מסתכל למטה, אז אתה רואה מין רגליים ואולי ידיים בלי ראש, נכון? נכון. עכשיו תדמיין שאתה מסתכל, רואה ידיים ורגליים בלי ראש, אבל זה לא שלך. עכשיו בפעם הראשונה שאני אצל קולגות שלי, שם אותי בגוף של אישה, זה, זה נשמע קצת מוזר, וזה זה, זה, זה לא רק לראות איזה סטטיס, זה לא תמונה. זה העובדה שאני מזיז את היד, אז היד היא שלי. אבל היד, אני מסתכל בראי או אני מסתכל אפילו על היד, היד היא יד עדינה כזאת של אישה. <אז> אני מזיז את הרגל, אז הרגל היא שלי. זה, זה מה שנקרא סנסורי מוטו ו-action perception, זה נורא נורא חשובים. בהוויה שלנו זה היחסים בינינו לבין הגוף שלנו, אז אנחנו קוראים לזה re-embodyment. זה החוויות הכי אה, דרמטיות, הן לא כל כך קלות. אה, אפילו ב-VR ב- שלך בטח לא היה, כי זה עוד אין אבל תחשוב על זה, כש... אתה יודע, קולגה שלי, ביאטריס אסוורי, קוראת לזה אידנטיטי טוריסט. תחשוב שיהיה תעשייה שאתה תוכל להיות מישהו אחר, זה לא, לא רק סרט, אתה, אתה חווית את זה? אתה, אתה,
1: אתה, היית אידנטיטי טוריסט? היית תייר זהות?
4: אז אני אומר, אני הייתי... זה נשמע רע, אני לא יודע שעה בלילה אתה... זה בלילה, <laughs> לא, אל תדאג, <laughs> <que> זה בלילה. אני <laughs> כבר הייתי אישה, אני כן. הייתי רובוט, אני הייתי ילד. <laughs> מדהים. <laughs> אומרת, לא רק ילד, אלא הייתי עכשיו ילד, כן? זה לא תמיד עובד פרפקט, זה לא תמיד אשליה מוחלטת, אבל זה שונה מ, יודע, מ, מ, מספר שאתה מדמיין או מזדהה, או אפילו ממשחק מחשב שיש לך איזה דמית קצרה, זה רצה, זה עובד ברמה אחרת על המוח, וכרגע זה, זה הדבר, בוא נגיד, זה המפתח.
1: וואי, מרתק, תראה, מרגש. אם זה המערה, או אם זה בעצם מה שיעזור לנו לצאת מהמערה, אה, זה דבר שהוא, שהוא מרתק, מרגש, וכנראה יהפוך להיות אה, חלק יותר ויותר ויותר משמעותי מהקיום האנושי.
4: אני שמח שאתה מסכים איתי, כי יש, יש הרבה אי-הבנות לגבי התחום הזה, חששות לפעמים מוצדקים, המון אי-הבנות, המון חושבים איך אתה יודע, אנחנו תמיד מנסים להסביר, לא, אני כבר... היום זה יותר קל להסביר, זה לא רק משחקים, בוא'נה, זה חתיכת... ממשקות, התממשקות 아, לא, חדשה. אה, מה... לא, זה,
1: זה חלק מהמהפכה המשמעותית ביותר שעברה על הזן האנושי, אני חושב. התממשקות בין אדם לטכנולוגיה, לחלוטין.
4: אתה תגיד לי למה, אתה מגיד לי למה זה? למה בני אדם רוצים להתמזג עם טכנולוגיה?
1: אולי, אולי כי הטכנולוגיה היא מפתח לאלמותיות. אולי זה הפרס בסוף. זה אחד
4: השערות והדחפים, כן. אבל זה, זה כאילו קו-אבולוציה של אנשים, אבל זה, 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 זה טכנולוגיה.
1: ואתה גם נהיה כל יכול. ברגע שאתה יכול להיות ילד, אתה יכול להיות אישה, אתה יכול להיות גבר, אתה יכול להיות כלב, אתה להיות רובת, אתה נהיה <laughs> כל יכול.
4: נכון, נכון. ואני חושב שזה לא נורא רחוק, שאולי... עוד מעט ילדים, אתה יודע, במקום רק לראות בווידאו של כל הסלפס, יוכלו להיכנס לגוף של הסלפס. תחשוב מה זה יעשה לחברה, וזה לא רחוק מכאן. חלק מהדברים שדיברנו עליהם עכשיו זה עשרות שנים, חלק זה שנים בודדות.
1: כדאי לנו להתחיל באמת לחשוב על המשמעויות של הדברים האלה, כדי שלא רק נהיה מנוהלים על ידי הטכנולוגיה, שגם נטהה לגביה ונהיה מפוקחים לגבי העולם החדש הזה שאנחנו נכנסים אליו.
4: ולגמרי זה מה שאנחנו ננסים לעשות במעבדות. גם להיות חלק מהמשחק ולחקור ולקדם את זה, אבל גם לשאול שאלות ביקורתיות, להבין, לנסות להבין את ההשפעות לפני שזה קורה, לידע את הציבור, כמו שאנחנו עושים עכשיו, מה שנקרא.
1: כן. פרופ' דורון פרידמן, וואו, טירוף. תודה רבה, רבה 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 לך, מרתק. בכיף, תבוא לבקר בוויאר אצלנו. או, oh, באמת? <laughs> אני יכול? בוודאי. יאללה, אני מגיע.
4: הרצליה. תודה רבה לך, לילה טוב.
1: אני אבוא, אני ארצה. תודה רבה, פרופ' פרידמן, לילה טוב. ביי, תודה. טוב, גבירותיי גבירותיי, ברוכות וברוכים ושבים לפינה שלנו, תמיר וג'רמי בקראוקי. היום הרבה רגש, תמיר. אשתך. הנה זה קורה. It's a human side.
0: When things go wrong When the scent of her lingers And temptation strong Into the Spency
1: היה הקרקס המטאפיזי שלנו היום, המערה! ואנחנו רוצים להודות לדוקטור יוני ריצקוביץ', אנחנו רוצים להודות לפרופסור דורון פרידמן, אנחנו רוצים להודות כמובן לאלטון ג'ון, אלטון אם אתה שומע אותנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים להודות לתמר בן ימין המפיקה שלנו הכל יכולה אנחנו רוצים להודות לאיש הסאונד שלנו תמיר צוארי אנחנו רוצים להודות לחן עוז שמקליטה אותנו כאן היום באולפן היום וכמובן גבירותיי ורבותיי אנחנו מסיימים הכי גבוה הכי נשגב הכי עילאי שרק יכול להיות עם שירתו הנשגבת של יואב יהובה עזרא על, על שלושה, שלושה דברים העולם של יום, שירתו הנשגבת של יואב עזרא, תודה רבה, והרה בלילה פסוקו של יום, המשורר
0: יואב עזרא.
4: כלום נמחק. אם ברצונך לתאר את עברך, עליך להתאמץ לתאר כלום נמחק.